0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 36 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy haremos algo diferente y nuevo y hablaremos sobre mitos existentes en nutrición deportiva. Por ello, daremos respuesta a 10 mitos que nos habéis lanzado en nuestra las redes sociales de forma sencilla y amena. Pero antes de liarnos y ponernos en faena, permitidme recordaros que el día 13 de noviembre va a empezar el curso sobre autogestionarse nuestra propia a nutrición deportiva donde os voy a enseñar una serie de técnicas y una serie de formas para que sin la necesidad de un profesional vosotros mismos podáis aprender a gestionar vuestra propia alimentación en función de cómo sean vuestros entrenos. Vamos a aprender a comer antes, durante y después de los mismos en función de nuestras competiciones, los alimentos que tenemos que priorizar según la temporada deportiva, qué tipo de comidas comer según la intensidad o tipo de entrenamiento o competición cómo solucionar problemas estomacales que se pueden sufrir en competición, cómo usar eficientemente la cafeína, si se pueden usar suplementos, qué tipo de suplementos, qué calorías o qué cantidad de nutrientes tenemos que utilizar, si tenemos que comer lo mismo, si somos hombres o mujeres o qué valores de analítica revisar. Al, al final se tratan de 13 módulos específicos para que en cualquier nivel podáis aprender a a gestionar vosotros mismos vuestra propia nutrición deportiva, sin necesidad de un profesional al lado, que al final ya sé que es mucho más costoso que no si lo aprendemos poquito a poquito con técnicas. Yo al final os voy dando tips a través de este podcast, a través de Instagram, pero sí que entiendo que se puede quedar corto y por ello muchas veces me habéis pedido este curso. Pues bien, pues bien este año lo tenéis para vosotros. Os voy a dejar el enlace en, en la descripción de este episodio y ahora sí, sin demorarme más, Vamos a empezar con este episodio sobre mitos. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Primer mito... Es el que me habéis lanzado es si el ayuno intermitente es un potente grasa Bueno, pues al final el ayuno intermitente no sirve para quemar grasa. El ayuno intermitente es un estilo de vida, es un hábito que se puede seguir. Si a una persona le sienta bien, no a todos los deportistas, nos tiene que sentar bien a hacer ayuno intermitente. Sé que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿verdad? Pues estar sin comer pues eh, 12, 14, 16 o 20 horas. Pero no a todo el mundo le puede ir bien. Hay Personas que tienen unos trabajos mucho más exigentes físicamente, que al igual pues necesitan, pues eh, bueno, pues repartir un poco más las ingestas, ¿no? Porque imaginaros que no come nada, a primera hora del día se sería hacer, pues, un albañil, ¿no? Pues aliar un trabajo físico muy duro, y que al final, pues por la tar tarde, al final, este hombre esté destrozado, ¿no? Pues al final, el ayuno intermitente no deja de ser una elección. Se dice que ayuno intermitente es aquel ayuno eh, de a partir de 12 horas, ¿no? Pero muchas veces, si nos paramos a pensar esto lo hacen muchas personas en mi caso yo que me voy a dormir muy pronto y por lo tanto ceno muy pronto solemos cenar entre 7 y media 8 y media y luego nos levantamos y desayunamos entre las pues lo mismo entre las 8 8 y media pues al final me preguntaréis pero esto es un ayuno intermitente pues teóricamente sí pero yo no lo considero así es un hábito para mí vale entonces no me cuesta me sienta bien y forma parte de mis hábitos otras personas al igual tienen días mucho más ajetreados y no les va bien bueno, y otros, en cambio, pues eh, pasan muchas horas sentados en la oficina por la mañana y no les importa desayunar a las 10 o a las 11 de la mañana, habiendo cenado previamente el día anterior a las 8 o 9 de la tarde, de la no bueno, sí, de la tarde-noche, ¿no? Al final, creo que la, más que ponerle un nombre a todo lo que últimamente parece que todo se le tenga que poner un nombre, tenemos que mirar qué es lo que a nosotros nos va bien. Si va bien para quemar grasa, pues si tú lo haces para esto seguramente no te va a ir bien, porque el ayuno intermitente es un estilo de vida. Si tú lo haces y te fuerzas a hacerlo y te estás obligando sin que te siente bien, no tienes hambre, pero aún así dices, venga, va, ah, pues voy a aguantar porque hasta las 10 no tengo que comer, ¿vale? Por poner un ejemplo, hasta mediodía no me toca comer. Pues al igual luego lo que vas a provocar es que en la ingesta posterior comas más de lo que debes o con más ansiedad y por lo tanto en menos tiempo comas más cantidad y acaben siendo comidas pues de peor calidad nutricional no o peor equilibrio nutricional así que mmm, que si es un potente quema grasa no puede ser un arma de doble filo perfectamente hay personas que no les ha ido nada bien no porque ha sido como forzar a su cuerpo a hacer algo que a él no le va bien que puede ser una buena estrategia como un estilo de vida si a ti te sienta bien pues ¿por qué no? claro que sí al final creo que no tenemos que decir que no algunas estrategias siempre que nos vayan bien ¿no? entonces eh, no te va a servir para quemar grasa, te puede servir eh, como un cambio de estilo de vida, yo como siempre os digo que lo probéis, no probéis de buenas a primeras pues estar ayunando cada día pues 16 horas, probarlo con 12, si os sentís bien, pues claro que sí, podéis aumentar a 13-14 horas para un deportista para mí llegar a 16 horas sería demasiado, pero ¿por qué? os voy a dar el motivo, porque el deportista tiene unas necesidades energéticas, mucho más aumentadas que una persona sedentaria entonces en estas horas que le restan debería debería de comer todo lo que para él es necesario, ¿no? Si tú en dos ingestas potentes puedes llegar a consumir 2.500, 3.000 calorías, fantástico. Pero habrá quien no es posible, pues se le cerrará el estómago y dirá hasta aquí, ¿vale? Entonces, provocar un déficit energético mm, por una moda, no. O sea, esto no sería adecuado para un deportista. Así que se tiene que ver de forma individual cada uno de nosotros a ver si nos puede ir bien. Ahora, como quema grasa? No. ¿Cómo otras estrategias como cambio de hábitos? Sí, esto sí. Segundo mito que me habéis eh, comentado en redes sociales, esto... Me hace mucha gracia, ¿no? Porque eh, os pregunté diferentes mitos, algunos, eh, la mayoría han salido, algunos no, porque solo quería hacer 10, si no me acabo extendiendo muchísimo, pero este sí que es verdad que lo he escuchado muchísimo, no solamente en los últimos años, desde que me dedico a la nutrición deportiva, sino también a lo largo de mi vida, ¿no? Que es el hecho de si ingerir mucho líquido en las comidas engorda, ¿no? Bueno, pues, pues, pues no, no engorda, porque el, lí el líquido además, eh, bueno, el líquido si hablamos de agua. Si hablamos de agua, el agua no tiene calorías, entonces no engorda. Eh, no sé de dónde salió mmm, el hecho de que puede engordar. Alguien me dijo, no, porque resulta que diluye los ácidos del estómago. Bueno, pues oye, pues eh, los ácidos del estómago no te preocupes, porque lo que ocurre es que primero se va pasando al intestino delgado, pues todo lo que es más líquido, ¿no? No es que de repente el estómago esté cerrado, haga su proceso de digestión en el estómago y de repente se abra todo y salga todo para abajo. No, es que va pasando poquito a poco, ¿no? Entonces, a medida que va a traspasando el líquido, pues los ácidos pues, van funcionando más y van generando más ácidos. El cuerpo es muy inteligente. Entonces, a veces queremos poner una teoría o algo sobre algo que es tan fisiológico que es que no. no tiene sentido, ¿no? Entonces. Ingerir mucho líquido, si hablamos de agua en las comidas, no engorda. Lo que te va a engordar es si consumes refrescos, si consumes zumos, si consumes otras cosas. ¿no? Por ejemplo, pues estas personas que se quejan de que Ay, resulta que están pues, aumentando de peso y tal, y tú los ves comiendo y es que siempre los ves con cualquier tipo de líquido menos agua. ¿no? Es lo mismo que cuando se les da a los niños pequeños a la hora del patio pues, una bebida energética diseñada para deportistas pues no, es que eso es solo un acuarios no bueno, pues un acuarios no está hecho para niños, no, es que se mueve, juega al fútbol bueno, es que es un niño, es que los niños tienen que jugar al fútbol, ¿no? Entonces eh, depende del líquido, yo entiendo que aquí se me preguntaba si, si hablábamos de agua, ¿no? Si el agua durante las comidas se engorda, yo ya os digo que no, que no os preocupéis que si tenéis sed durante las comidas podéis beber tranquilamente y ya sabéis que yo siempre os digo que tenéis que beber si tenéis sed, no hay que forzar si no hacemos deporte, ¿vale? si estamos en nuestro día a día, sentados a la mesa o en nuestro trabajo, tenemos que beber solamente si tenemos sed. ¿Por qué? Porque si bebemos sin sed, esta obsesión que hubo durante un tiempo a, a, a beber continuamente, porque tenemos que buscar dos litros al día, porque además somos deportistas. Bueno, durante tus tiradas es diferente, porque ahí sí que podemos perder la percepción de sed, ¿vale? Pero durante el día a día eh, es la sed la que marcará si nosotros necesitamos ingerir líquido o no porque de lo contrario, si bebemos más de lo que la sed nos marca lo que ocurre es que orinamos más y ya está, entonces si estamos orinando constantemente, cada media hora vamos al baño y resulta que es una orina completamente transparente, hombre, pues lo único que estás haciendo es sobrecargar tus riñones vale o sea, tampoco hace falta a los pobrecitos darles más trabajo de lo que ya tienen como deportistas que somos ahora sí que es verdad que durante el deporte pues hay esta sensación de sed Puede llegar a variar, puede llegar a, a desaparecer, ¿no? Y, ese, y por eso nos deshidratamos durante la práctica deportiva, pero esto ya son cosas diferentes. Ahora, si tú resulta que tienes, pues, ¿cómo os lo diré? Pues un, un problema, ¿no? Que es que no detectas la sed. Hay muchas personas que no detectan la sed. Por ejemplo, las personas mayores nunca tienen sed, pero porque no han perdido esta capacidad de saber cuándo tienen sed. Bueno, pues entonces sí bebe. Pero en nuestro caso, la mayoría de nosotros que no ten, tiene ninguna enfermedad de base o que no es mayor, pues sí que es verdad que es la sed la que tiene que marcar la cantidad de líquido que bebamos. Porque además, en función de tipo de comida que consumamos, Tendremos que beber más o menos, porque muchos alimentos tienen grandes cantidades de líquido, como pueden ser los vegetales, las frutas o las sopas o las infusiones, ¿vale? O las cremas de verduras. Así que esto también contabiliza como líquido. Vamos al siguiente mito. Sobre si los... Eh, este, Ostras, estuve pensándolo un rato, ¿no? Porque me lo escribió un chico, dice... Los carbo, si los carbohidratos simples engordan y los complejos dan energía. Y me quedo así, digo, a ver cualquier carbohidrato sea simple o complejo entendemos como simples el azúcar no el azúcar de mesa la miel Sí, la miel también es un carbohidrato simple está al nivel del azúcar de mesa que puede ser un poquito más inmunodefensor puede ser pero es un azúcar o sea que no te engañen igual que la panela igual que el agave, igual que cualquier sirope es un azúcar vale o sea es lo mismo que el azúcar de mesa y el azúcar moreno es lo mismo que el azúcar de mesa ¿Vale? Solo que uno, bueno, pues es más moreno y el otro es blanco. No pasa nada, es que es lo mismo, es azúcar. ¿Vale? Bueno, pues eh, entiendo que como carbohidrato simple, esta persona me preguntaba sobre los azúcares, distintos tipos de azúcares simples que hay, azúcares de mesa, o siropes, o ágaves o mieles, ¿vale? luego si ¿sí los complejos dan energía. Bueno, los complejos yo entiendo que son pues legumbres, pasta, boniato, pan, cereales, ¿no? Arroz, quinoa, trigo, sarraceno, todo esto, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea rápida de qué es cada cosa bueno pues eh, a ver no es que unos engorden y los otros den energía es que los carbohidratos son energía o sea los carbohidratos sean simples o no se convierten en glucosa que es el, la única molécula una la única también los cetónicos, pero estos son tóxicos vale pero la glucosa debería ser la única molécula con la que se nutre nuestro cerebro y nuestros músculos vale entonces qué ocurre que ambos dan energía, lo que pasa que los simples llegan más rápido en forma de glucosa a nuestra sangre. Lo único que ocurre es que tú los simples o los quemas o los almacenas luego como grasa vale, entonces si tú no los quemas quedan por ahí circulando en sangre y lo que ocurre es que tu cuerpo los almacena mmm, bueno, en forma de grasa para decir bueno, pues cuando los necesite ya los sacaré ¿qué ocurre? que es mucho más difícil para el cuerpo volver a transformar esta grasa acumulada en glucosa ¿vale? o en ácidos o triglicéridos o ácidos grasos para, para hacerlo funcionar para, bueno, para hacer funcionar para darnos energía que no mmm, obtenerlos otra vez en base a nuestra alimentación, por supuesto ¿vale? entonces ¿Qué ocurre? Que no es que los simples engorden. engorden. Engordan si te pasas, como todo. Si tú consumes un exceso de carbohidratos complejos, también te van a engordar. Igual que si... Sí tú consumes un exceso de grasa al final por eso en la moderación está el, el, el kit de la cuestión no no se trata de exceder, se trata de saber qué consumir en cada momento y cuándo, esto lo enseño en el curso, en el curso que vamos a lanzar ahora el día 13 de, de noviembre que os podéis inscribir, así que tranquilos que hay muchas maneras de saber cuándo se tienen que utilizar los simples, cuándo los complejos, en qué momento podemos saltarnos las, nombre, las normas y hasta qué punto podemos eh, consumir azúcares simples en competición ¿no? porque no se vale cuanto más, mejor muchas veces nos equivocamos al decir venga va, pues yo corro y consumo 120 gramos de carbohidrato por hora bueno, pues depende de tu intensidad ¿no? porque al igual tú intentas consumir 120 como lo hace un élite o 130 o 150, resulta que tú solo consumes 80 a nivel fisiológico, tu cuerpo solo gasta 80, pues solo, pues lo otro lo vas a almacenar en forma de grasa, vale, así que no es que unos engorden y los otros den energía, todos dan energía porque son carbohidratos y se transforman en glucosa, ¿vale? Y dan energía porque se transforman en eso, dan cuatro calorías y las calorías son energía, como la grasa, un gramo de grasa da 9 calorías, esto también es energía, ¿vale? Entonces siempre las cosas engordan cuando nos pasamos no unos engordan y los otros, no, solamente cuando nos pasamos. Ahora, si me decís, los carbohidratos simples no son tan saludables como los complejos, vale, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, pero también depende de cuándo los queramos usar. Porque los carbohidratos simples durante el deporte son más fáciles de usar y más rápidos que los complejos. Así que como todo, depende de cuándo se usen, para qué los necesitamos y las cantidades que queramos usar y sobre todo hacer test anteriores para ver realmente si lo estamos haciendo bien o no. Cuarta pregunta. Esta, esta es un poquito delicada, ¿vale? Eh, me preguntabais eh, sobre el mito este de si la leche de vaca es indispensable para obtener calcio. A ver... La leche de vaca no es ni indispensable, ni dispensable, ni deja de ser dispensable, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que me decís hoy oh, es que somos los únicos mamíferos que consumimos leche de vaca. Bueno, los únicos animales que consumimos leche a partir de la edad adulta, ¿de acuerdo? Sí, también somos los únicos animales que, con, que cocinamos los alimentos, somos los únicos animales que trabajamos para obtener dinero para consumir luego alimentos, también somos los únicos animales que muchas cosas, ¿vale? Entonces, eh, esto no me sirve como excusa, lo que sí es verdad es que el calcio no solamente se obtiene de la leche de vaca, se obtiene de muchas otras fuentes, ¿vale? Entonces, si a mí me preguntáis, yo siempre soy más partidaria de obtener la, el calcio de otras fuentes, como pueden ser fuentes vegetales, como las lentejas, las espinacas, el brócoli, las judías blancas, ¿vale? Pero por un hecho simplemente de que para mí es mucho más fácil y económico a nivel mmm, de a nivel climático, ¿cómo os lo explico esto? Lo hice, hice un curso muy guay sobre alimentación vegetariana y la huella de carbono y es mucho más económico para nuestro planeta consumir el calcio a través de alimentos vegetales que no a través de alimentos animales ¿vale? pero esto ocurre con todo el otro día me preguntaba un chico, pero Ana ¿por qué dices que la huella de carbono superior en animales? ¿por qué una vaca si comemos una vaca tiene mayor huella de carbono? es muy fácil, si tú comes la planta directamente, la huella de carbono es inferior porque tú solamente necesitas el terreno para cultivar esta planta y el agua para, para regar esta planta y tú luego te comes la planta, la hojas ¿vale? por ejemplo y además la soja tiene todo es una proteína completa tiene todos los aminoácidos y tiene 36 gramos de proteína por 100 gramos de aquí que muchos alimentos vegetales sean en base a soja vale el tofu el tempeh, vale entre otros que han salido de nuevas generaciones y luego en cambio la ternera lo que ocurre es que la ternera necesita las plantas para comérselas con el agua de regar estas plantas y además también necesita ella misma pues para crecer, pues más agua y más terreno, ¿vale? Ese es el, el motivo sencillo y rápido para que me entendáis eh, del tema de la huella de carbono. Esto, claro, al final hay estudios que podéis sacar de cualquier organismo que, que se está evaluado, lo buscáis en internet y lo vais a ver vale entonces ese es el motivo sobre todo a nivel de, de huella de carbono y de impacto en nuestro planeta por el cual yo creo que al final tendremos que hacer una transición poco a poco y, y dejar de consumir tantos productos animales que si os fijáis se han consumido un exceso desde que terminó la segunda guerra mundial, no sé por qué al igual salieron estas industrias, les interesaba y nos pusieron proteína de más en nuestra alimentación, no los pero sí que es verdad que hay otras opciones y podemos reducir un poquito y fijaros que las últimas recomendaciones ya van hacia reducir los consumos de, de alimentos de origen animal e incluso la OMS ya catalogó, no lo digo yo, o sea esto lo buscáis en las directrices de la OMS y la carne roja la deja a consumo ocasional una vez al mes. Vale, o sea, a veces decís, no, es que tú, no, no, es que yo al final, yo lo único que hago es transmitiros las últimas recomendaciones que se sacan desde los organismos mayores, que son los que tienen capacidad, porque tienen muchos científicos detrás, de estudiar todo esto. Yo ya me gustaría tener a 50 o a 100 o a 1000 científicos eh, trabajando para mí, no es posible, pero, pero bueno, para que os... Eh, os hagáis una idea. Entonces, ¿es indispensable la leche de vaca para obtener calcio? Bueno, sí, la leche de vaca tiene calcio, pero hay otras opciones de obtener calcio, ¿vale? Y para mí es mucho más importante, más que solamente fijarnos en el calcio, es obtener unos buenos niveles de vitamina D, porque la vitamina D es la que ayuda a fijar este calcio. Si tú no tienes buena vitamina D, ya puedes zamparte un litro de leche de vaca al día, que es que no vas, a, no vas a absorber el calcio, ¿vale? Entonces, mira que tus niveles de vitamina D sean correctos, busca otras fuentes para obtener lo que también es posible, también existen bebidas vegetales fortificadas en calcio, así que tenemos muchas opciones. Y a partir de aquí también, el ejercicio físico, este impacto que puede tener el correr, pues, eh, por ejemplo, eh, por poneros un, eje, un ejemplo de ejercicio físico, el ejercicio físico, el hecho del pequeño impacto que hay sobre nuestros huesos hace que se fortalezcan todavía más nuestros huesos y se potencie la absorción y la fijación del calcio a ellos siempre que haya unos buenos niveles de vitamina d bueno pasemos al siguiente que con este me liao mucho este os va a gustar es sobre la cerveza me decíais que si, bueno, me lo afirmabais, la cerveza es un excelente recuperador. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, verdad, esto? Bueno, pues la cerveza eh, depende, de, como todo. A veces me dices, Juana, es que todo depende, bueno, pues ahí, ahí hay la magia de la nutrición, ¿no? Depende exactamente de muchas cosas. La cerveza, si lleva alcohol, no puede ser un excelente recuperador porque el alcohol es un tóxico y además esto no nos ayuda a recuperarnos y además deshidrata. Por lo tanto, si lleva alcohol no puede ser un recuperador. ¿Vale? Entonces, si no lleva alcohol puede ser un excelente recuperador. Lo hago en forma de pregunta, ¿eh? Fijaros. Bueno, pues un recuperador tiene que tener... Líquido, una base líquida por supuesto, pero luego también proteína e hidrato de carbono. Y tiene que tener para deportes de resistencia como mínimo el doble de hidrato de carbono que de proteína. Entonces, ¿la cerveza qué es? ¿Lleva hidrato de carbono? Muy poco. ¿Lleva proteína? No. ¿Es un recuperador entonces? No. Pero si ¿sí tomamos cerveza sin alcohol después de una competición, porque nos apetece, sí que es verdad que nos aportará una cosa que es hidratación vale Entonces, ¿es un excelente recuperador? No. ¿Es un excelente hidratador post-competición, post-entrenamiento si lo tomamos sin alcohol? Sí. ¿Y si lo tomamos con alcohol? Pues el alcohol deshidrata y además es un tóxico. Por lo tanto, a tu cuerpo le va a costar todavía más recuperarnos. O Ana, es que solo tiene 5,5, da igual. Cualquier grado de alcohol es malo. ¿Y si lo tomo en forma de Radler? Pues igual, porque la Radler creo que lleva la mitad. vale Pero si lo hacemos sin alcohol, entonces, bueno, pues como hidratación sí, entonces sí. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Es el sexto, ¿eh? O sea, de momento solo llevamos cinco, nos quedan cinco más. Eh, esta me la preguntaba una chica que me afirmaba que cuando se tiene la menstruación se tiene que tomar hierro bueno pues depende porque si, si tú eres una chica las menstruaciones no son muy abundantes y resulta que no tienes problemas de anemia pues porque vas a tomar más hierro ¿vale? el hierro solamente lo tomaremos en, con la menstruación en el caso de que sean menstruaciones muy abundantes y de que realmente hayan pérdidas grandes de hierro y haya riesgo de anemia recurrente cada mes, hay algunas chicas que les pasa pero esto no significa que por que a algunas les pase, todas deben tomar hierro siempre cada mes cuando se tiene la menstruación. ¿Vale? Entonces, ojo aquí porque a veces se establecen patrones de conducta que no son adecuados, ¿vale? Y que además un exceso de hierro puede ser tóxico y puede acumularse en nuestro cuerpo en forma de, por ejemplo, manchas en la piel. ¿Vale? Entonces, no tanto es malo el exceso como el déficit. Solamente tomaremos suplementación de hierro o de cualquier mineral o de cualquier vitamina en caso de necesitarlo, si no, no. ¿Cómo sabemos si se necesita? Con una analítica completa deportiva que no es una analítica básica general de las que nos hacen en el médico o en el trabajo vale una analítica completa deportiva esto también os lo explico en el curso que va a salir el, el, bueno, dentro de, de tres semanas sino sí, el día 13 de, de noviembre vale así que tranquila chicas que solamente se tiene que tomar en caso necesario también es verdad que los deportistas tienen más riesgo de tener anemia por eso es importante hacer Ah, ya sé que a muchos nos gustan los pinchazos, pero hacer analíticas al menos una vez al año, ¿vale? Y si se detecta algún déficit, entonces dos veces al año. Primero, para detectarlo. y Segundo, para ver si se ha corregido con las pautas de suplementación o cambio elementario que se hayan establecido, ¿vale? Pasamos al siguiente mito. Eh, bueno, este es bastante común, ¿no? lo he querido añadir lo puse ya en un reel eh, que de mitos que hicimos, pero lo he querido añadir porque es que me lo, de, me lo preguntáis mucho y me decís, no, es que el agua con limón me han dicho que ayuda a quemar grasa, bueno a ver el agua es un excelente hidratador, el limón tiene vitamina C, la vitamina C es, un, es un, un antioxidante muy potente que puede ir muy bien, por ejemplo, en la recuperación deportiva, pero para quemar grasa no. Vale. Entonces me hizo mucha gracia porque el otro día... En Precisamente en, en el reel que también explicaba el tema del agua con limón, que decía no sirve para quemar grasa. Y tuve un comentario muy gracioso de un chico que me dice: ¿Cómo que no? Porque el ácido cítrico quema grasa. A ver, tú coges ácido cítrico concentrado, lo pones en un vaso, pones luego, eh, yo qué sé, 10 gramos de grasa, ¿vale? Que hayas encontrado, pues en la carnicería te pueden dar, ¿vale? La pones ahí y se disuelve, ¿vale? Pero no es tu caso, tú estás vivo eso para empezar, ¿vale? Entonces, no sirve lo que tú puedas ver fuera de tu cuerpo a lo que pasa dentro de tu cuerpo. Dentro de tu cuerpo lo siento mucho. O este ácido cítrico está en, con, en contacto con tu grasa, cosa que no va a pasar, ¿vale? Porque va a estar en contacto con tu tubo digestivo de la boca hasta, ah, bueno, hasta por donde sale todo, ¿vale? Entonces, ahí sí que va a estar en contacto, pero ahí no hay grasa. Y además se transforma, por favor, es que no, a veces... Mmm, tomamos como ciertos comentarios, ¿no?, de personas que intentan darle un razonamiento científico a algo que no lo tiene. Entonces, de verdad que este comentario, pues mira, me sacó una sonrisa porque lo, lo vi un día por la mañana así y digo, y, y, oye, me eché una panza de reír, digo, ostras, Digo, parece mentira, ¿no?, que, que se tomen como ciertas cosas que son tan... Bueno, es que no dejan de ser mitos, ¿vale? Así que no, el agua con limón no ayuda a quemar grasa. Te va a ayudar a, da a darte, pues, este chute antioxidante, ¿vale? Pero ves con cuidado porque el limón, lo que sí que es verdad, es que este ácido en contacto con el esmalte de tus dientes puede perjudicarlo y puede quemarlo, ¿vale? Entonces, tomar agua con limón de forma recurrente todos los días, ojo, porque al igual puede perjudicar tu esmalte dentario. Ahí sí, ¿por qué? Porque está directamente en contacto con el esmalte, ¿Vale? Bueno, pasemos al mito número 8. Este, ostras, este me sorprendió bastante porque era un muchacho que me decía el agua de mar da energía y me recordó a un ciclista profesional que, de, que he tenido durante muchísimos años que me acuerdo que no tomaba sales, era muy jovencito, ¿eh? luego se pasó el profesional, la verdad que lo estuve siguiendo durante 10 años eh, y, y fue espectacular porque a medida que lo iba introduciendo en la, en la a, a pauta de alimentación, hidratación, suplementación, me acuerdo un día que dije, bueno, ya empiezas a hacer tiradas largas, vamos a empezar a tomar estas cápsulas de sales no y me acuerdo que el chaval la primera vez me viene y me dice, Juana, ¡Qué guay! Fíjate, ahora solo tomo sales y me dan un chuto de energía que no veas. Y me quedo yo así, digo, uh, a ver, ¿qué estás tomando? Solo sales. Dice, sí, sí, cada media hora me tomo una. Y digo, ¿y geles? No, 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 con las sales es suficiente. Cuando tú notas que las sales o el agua de mar te da energía, es que estás deshidratado. Y entonces, cada vez que a mayor deshidratación... Mayor sensación de recuperación de energía cuando tú te vuelves a hidratar. La sal lo que hace, el sodio lo que hace es retener el agua en tu cuerpo. Promueve la hidratación. Y además es que lo excretamos por sudor el sodio. Por lo tanto, hay que aportarlo. El agua de mar tiene una gran cantidad de sodio. Las píldoras de sales también, vale. Entonces, uh, bueno, pues te da energía solamente en el caso de que estés deshidratado. Porque ya la deshidratación afecta directamente a tu rendimiento deportivo. Lo empeora. ¿Vale? Entonces, en principio no da energía porque el agua de mar solo tiene minerales, ¿vale? Entonces no puede dar energía. Si notas un chute de energía es porque te, estás ya deshidratado. Ya sabéis que os he machacado muchísimo con el tema de la hidratación porque para mí es un tema muy importante más que la alimentación, ya lo he dicho más de una vez, porque sin comer podemos aguantar bastante y luego llega un momento que durante la práctica deportiva si no comemos pues sí, nos entra un pajarón, pero luego el sistema de las grasas pues va funcionando y va tirando y las grasas en nuestro cuerpo son prácticamente limitadas, pero sin agua ya os digo yo que es súper limitado el tiempo que puedes seguir haciendo ejercicio, ¿vale? Así que por favor vamos a, otra vez a recuperar todos estos episodios, estos podcasts estos reels que os he dejado en Instagram sobre la hidratación y la importancia de la misma, porque si tú notas que las sales te dan energía, es que algo está pasando y que seguramente es la hidratación que no la estás haciendo bien, ¿vale? Noveno mito, el dicho este de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. ¿Cuántos de vosotros y vosotras lo habéis escuchado? Yo toda mi vida. Y además es que durante mucho, mucha época de mi vida, pues casi que lo tomas como cierto, ¿no? Hasta que, bueno, llegué a la universidad y digo, ala. Digo, pues esto resulta que no es así, ¿no? Porque depende, otra vez, depende. Pues tú desayuna como un rey y come como un príncipe y luego si quieres cena como un mendigo si sí resulta que tu máxima actividad física se desarrolla durante la mañana. Pues el ejemplo que os he puesto antes. Un albañero, alguien que trabaja físicamente. Pues oye, pues vale. O un deportista de élite que su ejercicio lo hace por la mañana. Pues sí, de acuerdo. O sea, se tiene que cargar todo a la primera parte de la, del día. Pero sí, si, ¿y si tu trabajo físico es después? ¿Y si tú estás en la oficina 8 horas? pues ¿para qué vas a desayunar potente? Pues al igual desayunarás un poquito, pero si luego resulta que tú dos o tres horas después de comer haces pues dos o tres horas de ejercicio, pues oye, pues entonces come bien y cena suficiente para recuperarte. Y si resulta que tu ejercicio, en vez de ser dos o tres horas después de la comida, es un par de horas o una hora antes de la cena, te pegas ahí un buen chute de físico, pues ahí también la cena tiene que ser consistente. O si tú al día siguiente tienes una competición, vas a querer cargar tus reservas de glucógeno, así que la cena anterior o el día anterior va a ser potente. vale Así que esto depende, es que en un deportista depende mucho de cómo seamos nosotros. Y, y, y cómo sea nuestra actividad, una persona que tenga una actividad física potente, pero luego resulte que a nivel laboral, pero por la tarde luego entrene, pues tendrá que tener las tres ingestas potentes, ¿vale? Tres, o cinco, o seis, o tres, pero muy potentes, ¿vale? Entonces, como todo esto, no va a ser una verdad absoluta y tal, como muchas veces algunas dietas nos quieren decir, no, esto es así porque tienes que... Co no, mentira, o sea, depende siempre de cómo seas tú. ¿vale? No nada es blanco ni nada es negro, siempre hay estos matices de grises alrededor, ¿vale? Y deportistas, pasamos al mito número 10, ¿vale? Que lo habéis escuchado muchísimo seguro porque este está muy, muy, muy escuchado, que sobre si sí comer carbohidrato por la noche engorda. Casi que este mito se relaciona con, la, con el anterior. A ver, a ver, comer carbohidrato no engorda, Comer carbohidrato por la noche no engorda, comer carbohidrato por la mañana no engorda, incluso comer carbohidrato ya media noche si te levantas y estás muerto de hambre tampoco engorda, lo que engorda es pasarnos, lo que engorda es comer por gula, por ansiedad y tampoco el carbohidrato, tú te puedes engordar porque te, te excedes de proteínas o porque te excedes de, de grasas. Vale, entonces, jo, qué manía los pobres carbohidratos con lo importantes que son en el mundo del deporte que los hemos demonizado de tal manera que es que os da miedo consumirlos. ¿Y por la noche no? porque ¿Y por qué no? O sea, a ver, es que hay personas que les va mucho mejor comer el carbohidrato por la noche porque resulta que por la mañana tienen que llevar el tupper en la oficina y no les apetece, prefieren una cremita, una sopita, unas ensaladitas porque es más fácil. Pues es que depende, porque si tú entrenas fuerte por la tarde, pues y te cuadran los macronutrientes, ¿por qué no vas a comer carbohidrato por la noche? vale Entonces es que como todo depende de ti, de cómo seas tú, de qué es lo que te vaya bien, de cómo entrenes, de cómo sea tu ejercicio físico, ¿vale? y luego de tu composición corporal, porque a mayor masa muscular, mayor necesidad calórica, a mayor masa muscular también, más variables serán nuestros porcentajes de macronutrientes. Y en función del deporte que hagamos también. Porque no es lo mismo que nace un deporte de impacto, un deporte de potencia, un deporte de fuerza, que un deporte de resistencia, un deporte de larga resistencia o de varios días. ¿vale? Es que cada, cada cosa es completamente diferente. Entonces, ¿comer carbohidrato por la noche engorda? No. ¿Comer patata por la noche? No. No. Lo que engorda siempre es el exceso, la gula. ¿Vale? O el hecho de estas personas que saben que no pueden comprar nada en casa porque como lo tengan en casa lo devoran, ¿vale? Esto es ansiedad, esto es gula, ¿vale? Entonces, si tú eres de estas personas no lo tengas en casa o si lo quiere tener la familia, pues, pues que te lo tengan escondido. ¿Vale? Entonces siempre se tiene que buscar las estrategias que sean mejor para ti. Ahora, muchas veces le damos la culpa a algo, en este caso los carbohidratos, pobrecitos míos, que son los más los que más perjudicados salen aquí, a algo que resulta que no es culpa de los carbohidratos, es culpa de otras cosas, al igual te engordas porque consumes demasiado refresco, o demasiado cerveza, o demasiadas barbacoas, o demasiadas comidas fuera, o demasiados picoteos, o ahora unas patatitas, ahora unas tapitas, ahora. Claro, es que hay muchas cosas, ¿vale? Entonces. Siempre tenemos que ser consecuentes con nuestros actos, ver a ver qué está pasando y muchas veces no es culpa de proteínas, grasas o, o, o carbohidratos, es culpa de, en general, los hábitos que estamos tomando o el estilo de vida o social que estamos llevando. ¿Vale? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Así que, deportistas, eh, muchas partes de estos mitos es lo que explico en el curso de Aprender a Gestionar. Vuestra propia alimentación deportiva. Yo, tanto si queréis apuntaros como si no, yo os agradecería que lo, que lo mirarais, que, que mirarais a ver si os puede interesar o si tenéis algún grupo de WhatsApp o algún grupo de, de deportistas a quien les pueda interesar. Y os estaría súper agradecida. Si lo podéis compartir, os lo dejo aquí en el copy, en el resumen de del episodio para que podáis abrirlo y compartirlo y os estaré súper agradecida ¿vale? y ahora sí deportistas, damos por concluido este episodio que hemos dedicado a los mitos que van apareciendo sobre nutrición deportiva, espero que os haya gustado y poder veros en el, bueno, el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y arroba @anagrifols.